0: Nee, nee, das gefällt mir nicht. Ach, Mann, Mann, Mann.
1: Hey, Anja, du bist ja schon da. Sag mal, hast du ein Problem?
0: Ha, ob ich ein Problem habe? Na, das sieht man doch, oder?
1: Hm, ich sehe nichts. Kein Problem, außer dein Gesicht. Das sieht nicht aus wie immer. Das sieht so wütend aus.
0: Ja, ich bin auch wütend.
1: Oh, das klingt ernst. Erzähl doch mal.
0: Schau mich doch mal richtig an. Hm,
1: Du siehst aus wie immer.
0: Das ist es ja gerade. Ich sehe aus wie immer. Immer das Gleiche. Immer die gleichen Klamotten. Oh, ich kann die einfach nicht mehr sehen. Sieht doch kacke aus.
1: Ach, das ist das Problem. Die gefallen deine Kleider nicht.
0: Ja, ich brauche unbedingt neue Kleider. Die alten gehen einfach nicht mehr.
1: Wieso denn? Sind sie kaputt?
0: Nein, kaputt sind sie nicht. Naja, außer meine Jeans. Da sind Löcher drin, aber das wollte ich ja auch so. Aber sie sind so, so langweilig.
1: Ach, du hast doch so viele Kleider. Und was machst du mit den alten Kleidern, wenn du die neue kaufst?
0: Äh, na, ich schmeiß sie weg. Was sonst?
1: Du schmeißt sie weg? Geht's noch? Andere wären glücklich, diese tollen Kleider zu haben. Echt? Meinst du? Ja, sicher. Du findest die Kleider nur langweilig, weil du sie so oft anhattest. Aber für andere wären sie wie neu.
0: Hm... Das stimmt. Eigentlich ist das ja doof. Jetzt habe ich Klamotten, die noch richtig gut sind. Aber ich finde sie total öde und habe mich an ihnen satt gesehen. Das ist alles. Oh, du, denn, das ist mir jetzt irgendwie peinlich.
1: Du könntest sie auch einfach upcyceln.
0: Ah, upcyceln. Hey, wisst ihr, was das ist? Upcycling heißt, dass man Dinge, die man eigentlich nicht mehr braucht, in etwas Neues verwandelt und sie irgendwie verändert, dass was Neues draus entsteht. Zum Beispiel habe ich schon mal eine alte Konservendose bemalt und als Stiftehalter benutzt. Dan, das war die Idee, danke! Auf die Löcher der Jeans könnte ich lustige, bunte Stoffe nähen und auch bunte Knöpfe vielleicht. Auch auf den Pulli kann ich was Tolles drauf machen oder... Ihn noch mit ein paar Buttons interessanter machen.
1: Ja, super. Dann sind deine Kleider für dich wie neu. Und du hast Geld gespart.
0: Ach, denn, jetzt habe ich richtig Lust auf Upcycling.
1: Ja, und du bist nicht mehr wütend.
0: Stimmt, ich freue mich jetzt sogar richtig. Hey, habt auch ihr Ideen, was ihr upcyceln könnt? Oder habt ihr das vielleicht schon mal gemacht? Aber Achtung, fragt besser eure Eltern, bevor ihr anfangt, an euren Sachen herumzuschnibbeln. Und... Vielleicht haben sie ja auch noch eine gute Idee. Und dann sendet ihr uns einfach ein Foto von euren Werken, zusammen mit eurem Vornamen und eurem Alter. Und das können wir auf Instagram ausstellen und wir erzählen in unserem nächsten Freebie-Intro von euren Ideen. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer Website www.rumpelgewumpel.de Und nun zu einem, der von Upcycling sicher noch nie was gehört hat. Der möchte immer so schick angezogen sein, dass er vergisst nachzudenken und deshalb übel ausgetrickst wird. Und Geschichte ab. Des Kaisers neue Kleider. Macht es euch bequem und die Rumpelgewumpelgeschichte kann beginnen. Vor vielen Jahren gab es einen Kaiser, der neue Kleider so sehr liebte, dass er sein ganzes Geld dafür ausgab. Er sagte, ach, meine Soldaten kümmern mich nicht. Und ehrlich gesagt gehe ich auch nur ins Theater, um meine neuen Kleider zu präsentieren. Er hatte doch tatsächlich für jede Stunde des Tages einen anderen Anzug. Die Zeit verging fröhlich in seiner großen Stadt. Jeden Tag kamen Fremde in seinen Palast, um edle Stoffe und die neuesten Schnittmuster zu präsentieren. Allerdings gelang es nur wenigen, den hohen Ansprüchen des Kaisers zu genügen. Eines Tages jedoch erschienen zwei Schurken, die sich als französische Weber ausgaben. Sie sagten, eure Mayonnaise, wir kommen direkt aus Paris. Wir wissen, wie man die edelsten Stoffe in den schönsten Farben und Mustern webt.“ ja, normale Seide ist doch längst äh, Püree. Das trägt doch jeder. Wir haben etwas ganz Besonderes. Ja, wir sind wirklich äh, Champions in unserem Metier. Und die Kleider, die wir weben, sind einzigartig, denn sie sind für alle unsichtbar, die des Kaisers nicht würdig sind. Auch Leute, die einfach zu dumm sind, können sie nicht sehen. Und die Stoffe sind federleicht und das Wertvollste, was es gerade an Kleidung gibt. Für wen wären sie besser geeignet als für euch? Eure Mayonnaise. Das müssen wirklich wunderbare Kleider sein, dachte der Kaiser. Genau das Passende für mich. Wenn ich solche Gewänder hätte, könnte ich herausfinden, welche meiner Untertanen für mich arbeiten sollten und welche zu dumm sind. Die Kleider müssen sofort für mich angefertigt werden. Und er zahlte den Webern eine große Summe Geld, damit sie sofort mit ihrer Arbeit beginnen konnten. Die beiden Schwindler gingen sofort an die Arbeit. Sie stellten zwei Webstühle auf und taten so, als ob sie sehr fleißig wären, obwohl sie in Wirklichkeit gar nichts taten. Sie sagten, wir brauchen die feinste Seide und die reinsten Goldfäden. Und sie bekamen sie auch, doch die beiden Schurken verpackten alles in ihre Rucksäcke und taten bis spät in die Nacht so, als ob sie sehr sorgfältig und gewissenhaft an den Webstühlen arbeiten würden. Doch die Webstühle blieben leer. Oh, ich halte es nicht aus. Ich möchte ja nur zu gerne wissen, wie weit die Weber mit meinem Stoff sind. Ach, ist das aufregend, sagte der Kaiser zu sich selbst. Allerdings wurde er etwas verlegen, als ihm einfiel, dass ein Idiot oder ein Unwürdiger nicht in der Lage sein würde, die Kleidung zu sehen. Er wusste natürlich, dass er selbst der würdigste war und natürlich auch kein Idiot, er war ja schließlich der Kaiser. Aber er zog es vor, erst einmal jemand anderen zu den Webern zu schicken. Dieser sollte in Erfahrung bringen, wie weit die Weber mit ihrer Arbeit waren. Alle Menschen in der Stadt hatten von dem wunderbaren Zauber der Stoffe gehört – und alle waren begierig zu erfahren, wie klug oder wie dumm ihre Nachbarn sein mochten. Ich werde meinen treuen alten Minister zu den Webern schicken, sagte der Kaiser schließlich. Er wird sehen können, wie der Stoff aussieht, denn er ist weise und klug und niemand, niemand ist würdiger als er. So ging der treue alte Minister in die Halle, leeren Webstühlen fleißig arbeiteten. Was geht hier vor? dachte der alte Mann und riss die Augen weit auf. Ich kann nicht das kleinste Fadenstückchen auf den Webstühlen sehen. Oh. Aber er sprach seine Gedanken nicht laut aus. Die beiden Lausbuben baten ihn höflich, »Kommen Sie doch ein bisschen näher an den Webstuhl heran. Äh, gefallen Ihnen das Design und äh, die schönen Farben des Stoffes? Ach, welche Raffinerie!« Und sie zeigten dabei auf die leeren Rahmen. Der arme alte Minister schaute und schaute. Er konnte nichts auf den Webstühlen sehen. Und das aus gutem Grund. Da war nichts. »Was?« »Was?«, dachte er wieder und topfte sich den Schweiß von der Stirn. »Kann es sein, dass ich ein Idiot bin? Oh, das kann doch nicht sein. Das hätte ich nie gedacht. Nein, niemand darf wissen, dass ich ein Dummkopf bin. Oder kann es sein, dass ich unwürdig bin? Nein, still. Auch das darf nicht gesagt werden. Ich werde niemals zugeben, dass ich die Kleider nicht sehen kann. Das wäre mein Ende hier bei Hofe.« nun, Herr Minister, sagte einer der Schurken, der immer noch so tat, als würde er arbeiten. Sie haben nicht gesagt, ob Ihnen die Kleider gefallen. Oh, Sie sind ausgezeichnet, antwortete der arme alte Mann und betrachtete den Webstuhl durch seine Brille. Dieses Muster und die Farben, ja, ich werde dem Kaiser von Ihrer, äh, Schönheit berichten. Ja, 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 das werde ich. Oje, oje, oje. Darüber wären wir natürlich sehr dankbar, sagten die Gauner. Schauen Sie nur, quel Bordelaise! Dieses leuchtende Camine Rouge neben diesem preußischen Bleu, hinter dem aufwendigen silbernen und goldenen Ornamenten und. Und dann nannten sie die verschiedenen Farben und beschrieben das Muster des vorgetäuschten Stoffes. Der alte Minister hörte sich ihre Worte an und versuchte, sie sich zu merken, dass er sie dem Kaiser wiederholen konnte. »Ja, ja, 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 Gold, Ornamente, Preußisch, Rouge, Kamin, Bleu, ja, 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 ja.« Schließlich sagten die Schwindler, Apropos, wir brauchen mehr Seide und Gold, wir brauchen es, um zu beenden, was wir angefangen haben.« Sie bekamen alles, doch sie steckten alles, was man ihnen gab, in ihre Rucksäcke und taten weiter so, als ob sie an ihren leeren Webstühlen so hart arbeiten würden wie zuvor. Drei Tage später schickte der Kaiser einen anderen Offizier, um zu sehen, wie sie mit der Arbeit vorankamen. Außerdem ließ er fragen, ob der kostbare Stoff bald fertig sein würde. Diesem Mann erging es genauso wie dem alten Minister. Er schaute sich die Webstühle von allen Seiten an, konnte aber nichts als die leeren Rahmen sehen. Und ist das Tuch für euch auch so schön wie für den alten Minister? Hein? fragten die Schurken und zeigten auf den leeren Webstuhl. Hm, ich bin noch nicht dumm, dachte der Offizier. Dann bin ich es wohl nicht wert. Oh, höchst merkwürdig, höchst merkwürdig. Aber davon darf niemand erfahren. Und so sagte er, dass er von den Farben und Mustern des Stoffes, die er nicht sehen konnte, begeistert sei. Als er zum Kaiser zurückkehrte, sagte er, Der Stoff, den die Weber herstellen, ist fantastisch. Ist fantastisch. J Jawohl. Die ganze Stadt sprach über die wundersamen Kleider, die der Kaiser anfertigen ließ. Schließlich wollte der Kaiser selbst den teuren Stoff sehen, während er sich noch auf dem Webstuhl befand. Zusammen mit seinen besten Offizieren, unter denen sich auch die beiden ehrlichen Männer befanden, die das Tuch bereits bewundert hatten, ging er zu den verschlagenen Schurken. Sobald sie den Kaiser kommen hörten, taten sie so, als würden sie noch härter arbeiten. Ist das nicht... Artig sagten die beiden Offiziere, die zuvor dort gewesen waren. Was für ein fantastisches Design, was für tolle Farben, ne? Und sie zeigten gleichzeitig auf die leeren Rahmen, weil sie dachten, dass alle anderen dieses schöne Werk sehen konnten. Der Kaiser aber stand wie versteinert da und wollte seinen Augen nicht trauen. Wie kann das sein, sagte er zu sich selbst. Ich kann nicht sehen. Das ist ja furchtbar. Ich bin ich ein Idiot? Oder bin ich vielleicht unwürdig, Kaiser zu sein? Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Oh, das Tuch ist ganz erstaunlich, sagte er laut. <lacht> Lächelte und schaute sich die leeren Webstühle genau an. Denn er konnte einfach nicht sehen, was die beiden Offiziere so sehr bewundert hatten. Alle seine Offiziere blinzelten kniffen die Augen etwas zusammen und starrten zum Webstuhl in der Hoffnung, etwas darauf zu sehen. Aber sie konnten nicht mehr sehen als die anderen. Also nichts. <lacht> Trotzdem riefen sie alle aus, oh, wie schön, bravo, ja, ganz, ganz wundervoll und sagten zum Kaiser, oh, wir hoffen, dass die neuen Kleider bis zur großen Parade fertig geschneidert sind. Ja, das wäre ganz, ganz, ganz fantastisch. Wunderbar. ausgezeichnet, oh, wie exquisit. Das schönste, was ich hier gesehen habe, also wirklich. <lacht> Der Kaiser war zufrieden. In der letzten Nacht vor der Parade ließen die Weber das Licht brennen und taten so, als ob sie den Stoff von den Webstühlen abrollen würden. Sie schnitten mit ihren Scheren in die Luft und nähten mit Nadeln ohne Faden. »Seht, que magnifique, quelle élégance! Äh, sagten sie schließlich in den Morgenstunden des Kaisers neue Kleider sind fertig. Der Kaiser kam wieder mit allen Offizieren seines Hofes zu den Webern. Die Strolche hoben die Arme, als hielten sie etwas hoch und sagten, »Ihr ist die Ose eure Mayonnaise. Ihr ist das Ämte, Ihr ist das Obergewand mit Schleppe. Ist das nicht fantastisch?« Kleider sind so leicht wie eine Feder, man könnte meinen, man hätte gar nichts an, wenn man sie trägt, aber das ist der große Zauber dieses Stoffes. Damit könnt ihr auf der großen Parade hervorragend repräsivieren, verehrte Mayonnaise. Ja, in der Tat, in der Tat, sagten alle Offiziere, obwohl keiner von ihnen diesen schönen Anzug sehen konnte. Nun, wir sagte doch, wir sind Koniferen auf diesem Gebiete. Wenn eure Mayonnaise sich bitte entkleiden würden, werden wir helfen, die Gewänder vor dem Spiegel anzuziehen. Der Kaiser zog sich aus, und die Schwindler taten so, als ob sie ihm in Hose, Hemd und Mantel helfen würden. Der Kaiser drehte sich vor dem Spiegel von einer Seite zur anderen. «Ah oh oui, quel super, bravo!» «Ah, oh, wie schön seine Majestät in seinen neuen Kleidern aussieht und wie gut sie passen!» «Bravo, ganz vorzüglich!» riefen alle. «Sitzen meine neuen Kleider auch gut?» fragte er und drehte sich noch einmal vor dem Spiegel, als ob er seine schönen Gewänder zu begutachten schien. Doch in Wirklichkeit stand er dort splitterfasernackt. Ja, was für ein Design, was für Farben, das sind wahrhaft königliche Kleider, Eure Majestät. Bravo! Dann kann die Parade beginnen, sagte der Zeremonienmeister. Ich bin bereit, sagte der Kaiser. Da verabschiedeten sich schnell die beiden Schwindelweber. Sie sagten, sie hätten einen dringenden Auftrag vom Kaiser von China erhalten. Und so machten sie sich reich beladen aus dem Stau. Bald schritt der Kaiser in der Mitte der großen Parade durch die Straßen seiner Stadt. Und alle Leute, die auf der Straße und an den Fenstern standen, riefen, Oh, wie schön die neuen Kleider des Kaisers sind! Herrlich, oh, die neuen Kleider des Kaisers, wundervoll, oh, wie schön die neuen Kleider des Kaisers sind, vortrefflich, oh, schaut ihn euch an, bravo, wundervoll. Niemand wollte zugeben, dass er diese viel bewunderten Kleider nicht sehen konnte. Denn sonst hielten die Leute ihn für einen unwürdigen Idioten. Da trat plötzlich ein kleines Kind aus der Menge. Es zeigte auf den Kaiser und rief laut. Aber der Kaiser hat doch gar nichts an! <lacht> Alles wurde still. Die Leute sahen sich erschrocken an und begannen zu flüstern. Dann riefen immer mehr, aber das stimmt, er hat ja gar nichts an. Er hat ja gar nichts an. Er hat ja gar nichts an, der Kaiser. Sie lachten, auch weil sie froh waren, endlich zugeben zu können, dass sie nicht weniger sahen als ihre Nachbarn. Oh, wie peinlich war das dem armen Kaiser. Er wusste, dass die Leute recht hatten. Doch er wollte die Parade nicht abbrechen. Sie musste weitergehen. Schließlich war er der Kaiser. Und wer, wenn nicht er durfte herumlaufen, wie er wollte? Mit oder ohne Kleider? Und so ging er würdevoll durch die Straßen, nackt, wie am Tag seiner Geburt. Da staunten die Leute über seinen Mut und sie liebten ihren Kaiser dafür vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr.